0: yo creo que es fundamental que participemos que vayamos a la convención buscando aportar, porque yo creo que ya no es el tiempo para luchar, es el tiempo para trabajar y para buscar juntar las fuerzas no dividirlas, ¿cachai? para mí eso es fundamental buscar candidatos que quieran juntarse no que quieran dividirse, creo que es fundamental que todos los ciudadanos sigamos hablando porque el estallido social nos devolvió esa capacidad de hablar en la sobremesa de política, cosa que es fantástico, que nos habían quitado, nos sé, Arrebataron esa punta de fusil. Así de clarito. Porque cuando tenías una vida en la que te podía extraviar el vecino de al lado, ¿cachai? Y tú volvías a tu casa y decías, ahí, claro, pues mejor me quedo callado y trabajo con tal de que no me maten a mí. Hemos recuperado eso y no lo tenemos que soltar por ningún motivo. Creo que el debate político no creamos más que es de una élite, no creamos más que es del ingeniero o del abogado. No, no importa que no tengamos el lenguaje, las palabras precisas, hablemos de política en todos lados.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenides a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a este episodio. Nos arrebataron la política a punta de fusil. Entrevista a Guido Lillo Velázquez. En este episodio Guido Bencopolitano, felizmente auceado, amante de los suspensores y candidato constituyente de distrito 20, amo me encanta, Guido nos cuenta un poco sobre lo que no habla siempre cuando da entrevistas, nos cuenta sobre su salida del closet, las expectativas que su familia tenía al principio y cómo al viajar y tomar distancia logra reencontrarse con su familia y conocidos. Gracias también a esta candidatura. Nos expone también sus propuestas, un estado de calidad, democracia directa y lenguaje claro y simple al redactar la nueva constitución. Yo les compartiré un bello episodio donde entrevisto a una artista poliamorosa en Chile, Clara Loeffer, tiene una canción que habla del poliamor y en su entrevista nos cuenta cómo conoce el poliamor, lo cual hace cuestionarse muchos aspectos de su vida como sus relaciones anteriores, productos culturales que nos venden, etc. Entonces, comencemos con este episodio escuchando la primera parte de la entrevista a Guido. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un excelentísimo invitado. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción y máster en gestión de políticas públicas de la Universidad de Lugano. Pencopolitano, gay, felizmente conviviente civil, docente en la educación superior y candidato constituyente por el Distrito 20. Bienvenido a un gay en Chile, Guido Velázquez ¿Cómo estás?
0: Hola Alonso. Cansado hoy día, cansado con la campaña, cansado con los cambios de fecha. Nos tocó ahora conversar hoy día, pasadito la semana que se cambiaron las fechas de las elecciones, pero a pesar del cansancio, con harto ánimo, con harta motivación para seguir en esto.
1: ¡Qué bacán! Sí, yo de verdad estoy muy contento de por fin calzar la entrevista. Nos había costado un poco poder realizarla, <risa> pero aquí estamos. Estamos conversando, que eso es lo importante. Y lo importante que también es que ustedes nos están escuchando. Oye Guido, vamos directo a las preguntas de la entrevista. Y siempre parto por eso. O sea, las personas que no te conocemos, no sabemos quién es Guido, las personas que te vamos a escuchar cinco años después, o que no están ni siquiera en Chile. ¿Quién es Guido Velázquez?
0: Ya, buena. Yo tengo como un relato armado cuando me presento como candidato y me voy a salir de eso. Porque hoy día dijimos que íbamos a conversar y yo te prometí que íbamos a conversar como,
1: por favor. como una conversación
0: tomando el tecito. ¿Ya? Por favor. Creo que soy un ñoño con cara de pesado, un profe con cara de pesado profe a pesar de que mi padre no quiso mi padre es profe mi padre no quería que yo me dedicara a esto o sea obviamente profesión soy ingeniero pero me encanta la docencia y soy un profe mañoso soy un profe mañoso que quiero ser el mañoso al principio cosa de que los cabros me odien al principio y después me agarren cariño cuando cachen que lo que me interesa es que aprendan mi papá es profe igual como te decía mi papá fue profe municipal en el Hualpen toda su vida fue torturado para el año 73 injustamente apresado porque los cargos que se le imputaron eran estupideces que aunque hubiesen sido verdad no justifican en ningún caso tener a una persona presa por tres, cuatro meses y menos torturarla que era los cargos que le hacían a él imputaban era ser parte del Partido Comunista y de una serie de ser parte de una serie de organizaciones no había ninguna acusación que fuera como él fue y destruyó algo él, no sé le pegó nada era solamente ser parte de supuestas organizaciones de las cuales nunca participó la, la razón real fue porque mi papá hacía ollas comunes y le habían dicho que no lo hicieron ¿cachai? esa era como la razón real así que seguido Guido, Guido es gay Guido tuvo una tremenda transición de que a sus papás le costara mucho asumir que su hijo era gay, a tener una relación maravillosa que tengo hoy día con mis papás que adoren a mi esposo, que estén muy orgullosos de mí, cosa que yo creo que es un tema para cualquier cola, en general yo por lo menos así lo viví yo y lo que cachaba con mis amigos y todo eso en general yo creo que Guido, pues Guido es esa persona, una persona súper idealista que agarró esta Bandera de decir ya, donde tengo que pasar de la pizarra de hablar de la constitución, de leer de la constitución, de leer de los datos, de reclamar por Facebook, a hacer algo por el país. Y dije, ya, voy a ir a representar a la gente que piensa como yo, o que ha tenido una historia de vida de alguna manera conectada a la mía, similar a la mía. Ese creo que es Guido.
1: Wow, qué bacán. Oye, Guido, y una pregunta: ¿cómo fue esa historia? de tu sexualidad quizás de tu descubrirte conocerte nos podrías contar un poquito el resumen por supuesto
0: traumático fue en realidad pues, porque mis papás se armaron la ilusión de que yo era diferente porque era ñoño, ¿cachai? Porque yo era supuestamente el, el inteligente de la casa y no, yo era especial, ¿cachai? No era gay, sino que era solamente era especial. Y para ellos fue, no, pues fue un trauma, de hecho, fue tremendo. Mira, estaba pololeando en ese tiempo yo y se me cayó una carta de pololo de ese tiempo y la encontró mi papá. Y venía con contenido sexual incluso a ese nivel. Entonces fue bien chocante además para ellos la forma. No fue que yo me sentara en el sillón a decir papá les tengo que contar algo y lo que pasó ahí fue un quiebre tremendo en la familia mi mamá entró en depre un rato silencio total perdí una familia tremenda hermosa que tenía que hoy día obviamente tengo nuevamente porque siempre fuimos muy unidos así que eso lo perdí y además fue con cuántica porque también mi familia paterna como aledaña, ¿cachai? Los tíos, los abuelos, éramos muy unidos, y la verdad es que ellos tampoco, esto, estoy hablando del 2007, 2008, por ahí, todavía estaban en pie como social, como para exigir cosas, ¿cachai? Como para que exigir que yo tuviera una vida decente, ¿cachai? Y, y weas así. Entonces, fue heavy para mí, po.
1: Disculpa, disculpa, ¿ido que te interrumpa, ah, pero no, no, no tenías como esa vida, ¿no? ¿Cómo, cómo? A ver, no te No, no, que, o sea, que tus tíos, lo sé, la familia como te pide como una vida comillas decente como que no la tienes o sea yo aquí totalmente yo te dije que al principio de la Vamos entrevista no, yo te dije al principio de la entrevista que no te iba a tirar cómo voy a ni mala onda pero <risa> aquí me voy a aprovechar de mi rol de entrevistador pero no no sentís que tu vida es como una vida quizás como que muchas personas aspiran tener
0: es que sí, pues que para ellos esa decencia era que no me vieran porque mis tíos también me vieron en fotos en algún momento, ¿cachai? Como dándome un beso, un piquito. Imagínate un piquito en Facebook, de esos como de los más tiernos y simples. Entonces para ellos esa decencia pasaba porque nadie supiera, ¿cachai? Porque yo hiciera el, el rol que cumpliera el papel de hetero para afuera, ¿cachai? O sea, como Oye, que yo tenía que
1: tener por... tu relación, pero como a puertas cerradas. Es como, no, esto tú sí, dale, pero que nadie te vea, así como escóndete
0: claro, yo de hecho me fui de Conce a ese punto me fui a buscar Pega Santiago y, y encontré Pega en la Contraloría y me mandaron para Valpo, que dentro de todo mira, ¿sabes? Que igual fue súper bueno, estuvo bien o sea, como que los plazos y los tiempos se dieron bien y después, al año siguiente, se dio el tema de la beca del gobierno suizo y ahí me fui y eso ayudó mucho, el hecho de que mis papás cacharan como esa ah, y ahora está lejos, no porque no lo quiera mirar o no le quiera hablar, sino que está lejos realmente no lo puedo, aunque quisiera ir no puedo ir al lado de mi hijo, ¿sabes? ayudó mucho eso, eso de que yo estuviera lejos Supongo también porque será bien decente para ellos ganarse una beca del gobierno. Eso que es lo que un poco lo que estabas ahí ensinando tú, ¿cacháis? Como. Sí. Uno en el momento no lo cacha, vos. Yo me la sufría toda y era súper miserable vivir así, en realidad, vos. Es heavy, es heavy. Yo no quisiera que ningún cabrón pasara por eso nunca más jamás en la vida, no quiero que se repita esa historia nunca, es una estupidez
1: totalmente de acuerdo Guido y me dan ganas de puro interrumpirte y preguntarte cosas, oye Guido, mira, cuando te vais a Suiza, yo imagino que eso igual fue un shock como cultural, o no, de nuevo yo estoy como partiendo de muchos prejuicios siento yo, y asumiendo muchas cosas que quizás son súper equivocadas, pero ¿fue para ti un cambio cultural grande? como de quizás tu crianza, de haberte movido iba a Santiago, a Valparaíso, pero ahora te ibas a Europa, a otro país que uno asume que quizá es más abierto en términos, por ejemplo, de los derechos humanos, etcétera.
0: ¿Sabéis sí, es que Quizás en el momento sí, obviamente que sentí un shock cultural, pero lo que me ocurrió fue que en realidad tuve la oportunidad de partir de cero, ¿cachai? En hoja en blanco. Entonces, a pesar de que era muy difícil acostumbrarse a cosas tan sencillas como cómo se paga la micro, ¿cachai? Que una vez me sacaron una multa porque me equivoqué de la forma en que se pagaba el recorrido, ¿cachai? eso eran las peores cosas que me podían pasar, pero a nivel de ser humano, partí de cero y allá nadie me juzgaba. Pude construir amistades súper rápido allá, y eso contrastaba con la situación que había tenido acá, porque con todo el rollo de mis papás, yo igual había estado en ese tiempo como súper carretero, igual como un poco huyendo, ¿cachai? Como evadiendo el, el problema, entonces igual ahí uno se manda sus tremendos pastelazos en esa etapa de, de su vida, te estoy hablando que tenía 24, 25 que es como, siempre he pensado entre paréntesis, que esos 24, 25 de salir del closet igual es como volver a los 14 porque estáis volviendo a tu adolescencia como que reseteáis la adolescencia también, ¿cachai? como que tenéis que empezar a ver qué significa estar en una relación de cero porque no sabes nadie te enseñó cómo es una relación con un hombre pensáis que es distinto pensáis que si hay un cierto grado de violencia está bien ¿cachai? y todo ese tipo de cosas entonces lo que me pasó es que en realidad como que dije oye cuando puedo partir de cero puedo hacer una vida mucho mejor y la gente me está valorando bacán y me puedo valorar yo y lo disfruté muchísimo mucho 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 o sea le tengo un enorme cariño pese a que la verdad es que Suiza es un país bastante conservadora ¿eh? o sea en ese tiempo ellos solamente tenían unión civil de hecho todavía recién ahora también veremos el tema del matrimonio igualitario en Suiza se puede caer porque ellos como tienen democracia directa ellos lo pueden revocar o sea pueden juntar firmas, hacer un plebiscito y lo cambian ¿cachai? pero son conservadores pero no son entrometidos es decir si no quieren mirar para tu lado no miran, nomás, más ¿cachai? no te van a ir a tirar la piedra ellos para adentro van a decir no me gusta ese comillas estilo de vida pero no te van a ir a mirar feo no te van a ir a decir cosas feas ¿cachai? es una cuestión de respeto así si es que no, no fue tanto el, el shock cultural, como que todo lo contrario, fue como reflorecer, como que crecí.
1: Ya, bacán. Oye, pero ¿y cuando volviste? ¿Ahí sí o tampoco fue shock? No, tú no viviste shock cultural. Sí, ¿Y yo? sí, a, a, a la vuelta sí, ah, a la ya. vuelta sí. Ahora estamos hablando, po. ya, vale. Sí, ¿y por a, qué, la vuelta,
0: a la vuelta sí. ¿Y por qué? A la vuelta sí, porque, claro, como te decía yo, allá yo pude entablar relaciones en el valor de mi persona, ¿cachai? Sin prejuicios sobre mí mismo, sin que yo hubiera guido en el espejo que tuviera trancas ¿cachai? ni los demás tampoco entonces el volver acá fue shock por todos lados ¿po? porque significaba ya volver a una sociedad que no solo conservadora como te decía sino que que te tira la piedra ¿cachai? que te dice en la cara a mí no me gusta tu estilo de vida aparte que somos súper despelotados o sea como me acuerdo el día que volví cuando viajaba era como pasar nomás ¿po? pero recuerdo la vez que volví de forma definitiva salgo del aeropuerto Santiago y decía oye no puedo creer que se estén tirando las maletas encima a la gente porque se quieren subir primero al bus cuando el próximo bus pasa en 10-15 minutos, ¿cachai? Y es como hasta en Italia, que yo estaba al lado de Italia, hasta los italianos que son desordenados, hacen la fila nomás, ¿cachai? Entonces, por cosas tan domésticas como esa, imagínate con el tema gay, pues fue como volver como a una sociedad retrógrada. ¿cachai?
1: no, claro pero Guido ¿no sentís tú que igual eso está cambiando como que estamos avanzando o ciertos temas siento yo que ya los estamos superando un poco ¿o no? ¿cuál es tu visión ahí?
0: bueno de hecho lo que te comentaba de lo que pasó con mi familia extendida creo que un poco también es eso yo creo que ellos dijeron mandaron el recado de que yo tuviera esta como vida decente o que bajara esa foto en el último momento de la historia de Chile en el que podían hacerlo con apoyo social ¿cachai? hoy en día alguien puede decir, no quiero matrimonio igualitario, no quiero adopción, no sé, trans, o puede tener muchas opiniones, pero ya creo que hay un gran consenso social en que cada cual tiene que vivir su vida como quiera, y que cada cual puede postear lo que quiera, ¿cachai? Entonces, como que siento que se dio vuelta esa tortilla, ¿cachai? Porque yo después llevo efectivamente, uno no se lo cuestiona mucho, pero de repente empecé a sacar cuentas cuántas personas en Chile han tenido el acceso a un postítulo y somos pocos, somos pocos, somos una, no diría privilegiado porque me saqué la chucha para llegar a donde estaba. Y nadie me regaló nada en, en la vida nunca. Pero sí hay un grado de oportunidad que otros no han tenido. Entonces, claro, po. ahí vuelvo a lo que tú decías, como el tema de, de la vida decente. Como que uno empieza a sentir que no te pueden cuestionar porque uno ha hecho todo lo que... Yo me he puesto metas en la vida y las he ido cumpliendo, ¿cachai? Por difícil que era irse a otro país, me fui a otro país, ahí vi gente que en el camino se cayó y dijo de los que tenían la misma beca de otros países oye, ¿sabes que no aguanto? Me vuelvo para la casa. Eso, eso pasaba. Entonces yo como que yo lo viví nomás y después me vine como a aplaudir solo y decir, oye, mira, ese... tiendo a no hacerlo en general, yo soy malo para, como para ver mis propios logros, creo yo, entonces después como que pasó eso y me fui empoderando de, oye, estoy bien, en realidad como que sí, po, ahí está, la vida decente se la hace uno, en vivir en base a los principios, en no andar molestando al resto, no querer hacerle daño a nadie, creo que va por ahí la cosa.
1: Sí, todo el rato, todo el rato. Mira, otra cosa que estábamos hablando antes de empezar a hacer la entrevista era el tema del uso del lenguaje y como las palabras que nosotros elegimos para transmitir nuestros mensajes tienen un trasfondo y que por algo se ocupan distintas palabras y por algo existen sinónimos y bueno, y eso tiene que ver con la interpretación y bla, bla, bla. Así que yo ahí interpreté esa palabra como decente o vida decente y me llamó la atención. Guido, iba a avanzar a la siguiente pregunta y te quería preguntar sobre tu activismo, si es que le podemos llamar así ¿tú te consideras activista o sientes que no? ¿sientes tú que son luchas que tienes pero que no son banderas que tú has tomado o que tomas o esas banderas las tomas ahora como candidato? ¿cuál es tu posición? ¿te autoidentificas como tal? porque de nuevo, pensando en las palabras y cómo significamos las palabras, para mí activista tiene que ver con la acción, pero para ti ¿tiene ese significado o es algo distinto? Te hice varias preguntas ahí, tú como quieras responder.
0: Sí, yo de hecho cuando me pediste cierto que definiéramos junto un poco cómo me presento creo que jamás se me pasaría en la vida por la mente de momento decir que me defino como activista en algo no creo efectivamente te encuentro razón de que tiene mucho que ver con la acción y no solo con la acción sino que con una acción concreta sistemática dirigida en una temática que hasta a veces puede involucrar dejar otros temas de vida de lado o sea yo la gente más activista que conozco incluso tiene como algún nivel de financiamiento ¿cachai? como, no sé, arma una ONG y puede vivir de ello, ¿cachai? Para poder mantenerse 100% activista y 100% preocupado de su causa, cosa que no ha sido mi caso, ¿cachai? Pero siempre todo esto tiene como ciertos matices. Para mí lo que sí siempre ha sido importante en, en mi vida es hacer cosas, trabajar en cosas que a mí me hagan sentido en lo moral y en el aporte que tienen. Yo soy de esas personas que me empiezo a sentir incómoda en un lugar de trabajo y me voy. Como, Lucas, chao, no importa, filo, me las arreglo, me las voy a arreglar. Estuve muchos años en la Contraloría. Algunas cosas, por supuesto, de la Contraloría también me pueden incomodar. Puedo tener críticas a la organización. Pero una de las cosas que más me agradaba ahí era que no hay una presión política para nada. O sea, no existen los partidos políticos adentro. Y que es una función netamente social. Y yo siempre, por ejemplo, ahí trabajaba en el área de atención a, a los ciudadanos. Entonces yo atendía los casos de personas que se veían directamente afectadas por acción del Estado. ¿cachai? Y eso mientras más fuera como de la persona el caso, más me motivaba a trabajar. Entonces creo que, no sé cuál es la palabra poner ahí, pero sí creo que hay un cierto nivel de activismo en eso que tú haces cuando tú te recuerdas que te llegó una denuncia de un caballero que te pedía disculpas por no saber escribir bien, ¿cachai? Es como que tenía que yo ahí como hacerme el fuerte porque así me crió esta sociedad machista y que uno no puede llorar, ¿cierto? De leer la cuestión con una caligrafía que se nota de una persona que escribe poco y que te pide disculpas por eso y que te está pidiendo ayuda, así como auxilio, porque me vinieron a robar plata, porque me, me vinieron a vender unas semillas que me las tenían que haber regalado, ¿cachai? Ese tipo de cosas a mí me mueven mucho, y creo que no se me nota, tiendo a no hacer que se noten. Yo creo que la gente, el, el feedback que me da la gente siempre es como que, que soy como muy serio, muy formal, y de repente te confieso mover para otro lado. A veces me da susto que en esta candidatura, que tiene que ser muy cabezona, creo yo, porque a mí me importa tener contenido, que no traspase el guido que es profundamente motivado por valores y por emociones emociones quizás yo no las dejo en lo cotidiano ¿cachai? en el mundo social no las dejo tampoco entrever tan fácil pero yo soy súper llorón en la casa ¿cachai? en una entrevista probablemente no, no no me vaya a ver llorar pero, pero en, en la casa soy súper llorón o sea soy de que veo documentales voy a rajar llorando no sé dos días no me defino como activista pero sí siempre he buscado que lo que yo hago mira soy el presidente de mi edificio por ejemplo de mi comunidad y como que uno empieza a sacar cuenta para atrás y la gente te dice oye pero sí obvio si todo, todo esto cuadra, que sea el candidato ahora, porque siempre he estado metido como en eso, no, que fuiste el presidente de curso, que fuiste el presidente o quisiste ser presidente en el centro alumno y que estabas en cultura, siempre he metido en las cuestiones que el 99% de la gente no se quiere meter y que me interesan simplemente porque quiero aportar en algo, ¿cachai? Pero quizás no es todo el día como lo que yo pensaría o lo que yo me imagino de un activista que se levanta a las 7 de la mañana y que se va a acostar a las 23, ¿cachai? Después de haber estado en un día de activismo con la bandera en la calle, no, ese, ese no es el guión ¿cachai? Yo trato de disfrutar a mi familia a disfrutar a mis amigos pero si puedo ir aportando en todo lo que hago para mí eso me deja lo necesito para estar satisfecho
1: vale vale te entiendo ¿qué les ha parecido Guido hasta ahora? a mí me produce mucha ternura lo encuentro adorable y apapachable me encanta que sea llorón como yo les chiques de biobío Milo Pablo y Guido definitivamente causaron estragos muy bacán esa triada, ojalá les tres estén en sus puestos respectivos. Guido como mencionó en la entrevista tiene un sello muy claro con el uso de sus suspensores, por favor vean sus fotos y díganme si no les pasa que Guido sin suspensores no es Guido, y porfa escuchen su jingle, <ríe> Guido constituyente. Javier y yo estamos pegadísimos cantando la canción y le cambiamos la letra y la cantamos, eso. ¿Y qué les parece el tema de ser guapo? Yo soy súper hot, entonces a muchos voy a encontrar guapes. Y la ciencia, la psicología, avala esto. Avala el uso de la imagen más que solo el de las ideas, en la entrevista intento explicarlo pésimamente. La anécdota sobre la entrevista dada por radio y la versión televisada era entre Kennedy y Nixon para las presidenciables. Les dejaré un artículo muy piñuflo, muy nada, onda para que ustedes averigüen más después. Pero esto igual es un poco fome, pero cierto. Al final del día todo entra por la vista si es que puedes ver y mientras más formas hayan de recordarte más probable es que te elijan por eso les candidates para les va tan bien ya tienen un nombre e imagen creados en el inconsciente colectivo tienen terreno ganado y las personas NN o más desconocidas tienen que hacer tremendos esfuerzos en poquitos meses de campaña ¿qué piensan ahora sobre su recorrido frente al tema LGBTQ+ o mejor dicho, sobre ser gay? Guido emprende un viaje de búsqueda, lograr sentirse más cómodo en su persona, cortar un poco ciertos lazos con la familia, quizás dejar el nido y lanzarse a volar. Una reflexión que no sé si he dado aquí ya, creo es necesario pensar también que como a algunas personas salir del closet o asumirse es algo que toma tiempo, para la familia esto también es muy similar, necesitan tiempo. De todas maneras, tener una AUC, creo yo, es algo que muchas familias homologan a un matrimonio. Me encanta saber que después de un par de años las cosas estén mejor y que ahora se haya reencontrado con su familia extendida y con conocides de la vida. Creo vivir fuera de tu ciudad, migrar, aunque sea por poco tiempo, te entrega valiosas lecciones de vida. Guido nos dijo que al estar en otro país y otra ciudad, siente que es partir desde cero en blanco. Creo re importante saber que se puede partir de cero, que se puede volver a empezar. Esto te da un montón de seguridad y de esperanza. Poder sentirse orgulloso también de haber logrado algo tan importante como estudios en el extranjero también te entrega más seguridad. En mi vida, mi trimestre en el extranjero me marcó muchísimo. Lo he querido revivir desde entonces. ¿Será que lo lograría hacer? material de otro episodio. Hay algo sí que discrepo con Guido, pero no solo con él, sino con muchas personas que tienen el mismo concepto de activismo, como una forma de vida de sacrificio y entrega. Para mí el activismo es la definición de Wikipedia, lo opuesto al quietismo, dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública. No quiero mártires, al menos yo no. No queremos que la gente se muera por sus causas. Creo quizás Guido en esta candidatura ya ha empezado su camino a un activismo político. Por último, quiero mencionar una entrevista que escuché a una exsecretaria de Obama y de muchas otras políticas en Estados Unidos, ahora parte del staff o equipo de Biden, que es Karine Jean-Pierre. Ella nos dice que para ser presidente tienes que creerte el cuento. Tienes que creerte de verdad que eres la mejor persona para poder hacer esta pega. Harto ego y narcisismo nos dice. Les dejaré el enlace del episodio para que le escuchen. Lo interesante de esta reflexión es cómo comprender el por qué es importante tener esta visión de ti mismo. Porque te entrega seguridad. En fin. Ahora, cambiando el tema un poco, les quiero presentar una entrevista que es muy fresca y distinta a las demás. Clara Lofel, una artista poliamorosa en Chile, quien nos comparte su música, que a mí me encanta. Nunca la hubiese conocido si es que no fuese por su canción Polytrap. Tienen puro que escucharla. También Clara tiene otra canción llamada Cansada del Trap, que tiene un trocito que habla sobre el poliamor también. Clara en su entrevista nos habla sobre cómo ha podido replantear su mirada poniéndose los lentes del poliamor cómo el mundo sabe y luce distinto al tenerlos puestos también nos cuenta por qué quiere agregar interpretación en lenguas de señas en sus canciones nos relata la historia de cómo construyó Polytrap y cómo descubrió el poliamor en su vida les invito a escuchar esta bella entrevista y también les invito a escuchar las canciones de Clara búsquenla en YouTube, Spotify e Instagram, Clara Loffel. escuchemos entonces un poquito de esta entrevista
2: Mi hermano me mostró un video, como un video de playground que salía como Brigitte Rasayo hablando así como del amor Disney y como que yo que así como. Cuando yo descubrí el poliamor, empecé a flachar con todo eso porque obviamente me, me cambió todo mi punto de vista sobre la vida. Me sentí muy engañada por todo este tiempo que había estado pensando que iba a encontrar al amor de mi vida, ¿cachai? Un amigo del colegio me escribió después de como seis años que no sabía nada de él y me dijo, oye, estoy haciendo trap, estoy haciendo música, me mandó como sus cosas y me invitó como a colaborar. Y eso fue súper crucial porque también resulta que todo tiene mucho que ver con todo, todo calza y yo le dije ¿sabes qué? me gustaban los dos y eso era todo, ¿caché? y como que no fui capaz de sincerarme en el momento y todos lo pasamos muy mal y como que una vez conversamos esto, él también escribió su letra, yo escribí la mía y como que terminamos haciendo esta canción que al final fue súper versadora y mis abuelos terminaron viendo el video y como que fue muy chistoso porque sus comentarios eran como ¡ay, me encantó el video del reggaetón que hiciste! Así como, ya Si esto no fuera tan mononormado No habría ningún conflicto, ¿cachai? Como que el conflicto es, es ridículo Uno pierde interés en muchos productos Culturales cuando se pone a los lentes Del poliamor, estoy como un poco Traduciendo mis canciones más antiguas A lengua de señas porque quiero que Toda, la, toda mi música ahora sea con videos, ¿cachai? Son procesos también pues Tampoco uno se puede como obligar A, a nada, como que yo también Publiqué Varias canciones que tenía como súper antigua, hace como un mes la subí a Spotify y estaba como un poco en la duda de si publicarla o no, porque claro como que igual difunden como ciertos discursos con los que ya no estoy de acuerdo,
1: ¿cachai? Psst, yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias ahora volvamos con la entrevista Oye Guido, vámonos entonces directamente a tu campaña, po. me gustaría saber cómo ha sido la recepción, la reacción de las personas cuando te ven o cuando interactúan contigo, en general ha sido una campaña, no sé, que has recibido como bastantes flores, elogios, te han cuestionado algunas cosas, cómo ha sido el recibimiento en general a tu campaña, a tus propuestas, etcétera.
0: Mira, esta campaña para mí ha sido un viaje personal súper grande. ¿Te acuerdas que te decía, te hablaba de mi familia, cierto, como ampliada, paterna? Yo dejé de ir a la casa de mi abuela, por ejemplo, hace más de 15 años y volví a ir ahora a propósito de la campaña. Y me encuentro con mi abuela muy viejita, pero muy lúcida y que lo único que quiere es ir a votar por su nieto, ¿cachai? Entonces y me encuentro en un lugar como detenido en el tiempo. Ese guido que estuvo en esa sala ya no existe, ¿cachai? Pero todo el marco de esa vivencia está ahí tal cual, los cuadros en las mismas partes, ¿cachai? Entonces ha sido como un viaje personal también el, el reencontrarme incluso con cosas quebradas en algún momento, como darles un resignificarlas. Encontrarme en cada lugar donde hay gente que me dice oye, ¿no? Pues si yo siempre te he estado esperando aquí. Personas que, en las que uno va dejando huella, ¿cachai? Sobre todo alumnos. Sobre todo alumnos porque yo, o sea, siempre me ha encantado hacer clase y Hay otra lista que podríamos haber estado hablando otro programa entero de, por ejemplo, del tema de los símbolos del que yo he hecho talleres de simbología del tarot también desde hace como 12, 15 años era. Y entonces alumnos de repente con los que me reencuentro y me recuerdan con un cariño súper grande, como con un agradecimiento y ahí están presentes y así mucho como... Me ha tocado ir mucho hacia el pasado con esto y el recibimiento para mí ha sido como tremendo, ¿cachai? Es decir que en realidad independiente del resultado final el encontrarme con ese cariño más puro Creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en esto y, y ha sido como un alimento en, en pandemia. ¿cachai? y eso mi, mis alumnos de ahora también como que los siento súper motivados conmigo creo que mis alumnos del instituto van a votar si es que no es todo la, la mayoría van a votar por mí porque se sienten como conectados creo yo conmigo y yo con ellos yo con ellos también así que en general el recibimiento ha sido bueno en la calle igual he podido sacar una faceta de mí que no tenía tan desarrollada que era eso de como hoy ya no sé pues como conversemos con las señoras ¿cachai? en la feria porque uno tiene que buscar las maneras de llegar pues, ¿cachai? de transmitir a veces no es llegar, hola, te quiero hablar del Estado subsidiario. A nadie le calienta eso, ¿cachai? Pero de repente rompí, no sé, pues me acuerdo de una señora que estaba con dos folletos, con el mío y el otro, que había pasado uno de mis volanteros antes, ¿cachai? Los volanteros, los chicos que trabajan conmigo. Entonces la veo mirando eso como tan seria y en vez de hablarle de política le digo, ya, pero a cuál de los dos encuentra más guapo, ¿cachai? Como para quebrar un poco y con eso va a ir generando como <risa> los diálogos. Mira,
1: mira, Guido, mira, yo aquí te confieso todo el rato que te he estado joteando un poco, pero obviamente... La, la buena onda ¿cachai? para hacerme notar yo decía ¿cómo hago para que Guido me pez? bueno y como yo soy histérico histriónico ahí tengo mis, mis deficiencias ¿cachai? yo dije ya vamos acá a jodearlo pero Guido bueno las personas que no te conocen Guido por favor que busquen a Guido busquen la foto busquen los sellos porque tú tienes un sello de estilo siento yo que es clásico o sea si te veo sin suspensores yo digo ¿quién es esa persona? pero te veo sin suspensores ah, es Guido! por supuesto
0: <risa> bacán, sí, de hecho, fue una decisión igual, dije, y ahora no me lo saco. Me encantan siempre, los usaba de hace tiempo, y dije, para la campaña es como mi marca también, así que sí, los uso. Oye, pero ese es un temón, ¿eh? Yo no me siento así como guapo cuando la gente me dice, ay, sí, en el grupo de WhatsApp de la gente que es adherente, me dicen, oye, mira, aquí, aquí te, te conseguí un voto, mira, y sale X persona, ¿cachai? Hombre, mujer, que dice, ay, sí, me encanta, es tan guapo y no sé qué, y yo, no sé, ¿cachai? Es como bacán, pero como no lo vivo, ¿cachai? No lo vivo en el día a día. He jugado con eso entendiéndolo como para lo que yo te decía, pues con las señoras, cachai, las ferias si eso me permite meter los temas que me interesan, bacán, ¿cachai? Pero es como raro para mí eso.
1: Pero es ¿no? que tú, cachai Guido, que si tú lo pensáis desde un punto de vista, no sé si llamarle psicológico es la cuestión, no sé, o sea los estudios de campaña me imagino que sabía esto, o sea, me imagino que las personas que te asesoran, te dicen todo eso, es como tu imagen, es como lo que vendí, entre comillas vender suena que súper fea la palabra, pero ¿Es eso? Pues también, como que al final todo entre comillas como importa porque las personas hacen una conexión y muchas veces las personas, como que no se van a tomar el tiempo de investigar y de leer y de analizar. Y si uno lo piensa, mm. es súper complicado. De todos los candidatos constituyentes de mi distrito, porque siento que esa es mi responsabilidad, como investigarles de mi distrito, no sé, habré buscado como a tres, ¿cachai? Obviamente hay una persona que me interesa votar, voy a votar por esa persona, me sé su. Ni siquiera me la sé también, bien cachai Pero he investigado, ¿cachai? Su propuesta? Y todo. Pero a qué hora? A qué hora me leo como 50 programas, ¿cachai? Y más encima, concejales, alcaldes, gobernadores regionales. Es N pega entonces yo me acuerdo que siempre yo no sé si eso lo estudié en la U no tengo idea pero lo tengo súper marcado que decían parece que era Kennedy no sé en la entrevista en la radio que habían tenido ganaba un candidato que no se había maquillado para la entrevista televisiva estaba súper sudado y todo pero las personas que habían visto la entrevista en la tele daban ganador a esta persona que sí se había usado maquillaje y que estaba como mucho más sonriente y no sé qué ¿cachai? entonces todo eso es súper importante súper importante importante
0: Sí, sí. Mira, no tengo un equipo tan grande. O sea, hiciste sonar como que fuera como... Tengo unos 20 asesores. Me han asesorado amigos. Mi comando es como gente, ¿cachai? Amigos, familia.
1: Es como mi pero podcast, sí. soy yo, así. Es como el claro, equipo claro, del Chile,
0: como... yo. Esta campaña es el circo pobre, pues. Tengo gente obviamente... Pero son todos amigos, son todas gente cercana. No tengo nadie que sea como, ah, te acabo de contratar para... ¿Cachai? No. Pero... Tú apuntaste como directamente eso, como de... Es diferente hablar de como... De que te encuentren guapo al resto de lo de la imagen ¿Cachai? Porque yo estaba preocupado de, pucha, yo me quiero ver de cierta manera como, quiero demostrar formalidad, ¿Cachai? Quiero demostrar que soy profe, quiero demostrar que tengo esperanza, porque la tengo ¿Cachai? Quiero salir sonriente, por eso en la foto y todo. Pero eso es una cosa y otra cosa es como que las señoras se pongan cocorocas cuando te ponís a hablar con ellas ¿Cachai? Y uno dice, ay, bueno, ya Claro, y sí, obvio, obvio, acá somos 60 candidatos y si eso sirve, ¿Cachai? Si eso lo podemos poner al servicio de los valores que tengo, bacán, ya, bacán entonces publico.
1: Guido con un OnlyFans no va a tener, lo siento señora, <risa> como que, no, eso no va a pasar, <risa> ya bacán,
0: he subido fotos más ligeras de ropa pero, claro, hasta ahí
1: llegaría, no, uh, al OnlyFans no. No, 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 oye Guido vayámonos entonces por tus propuestas para las personas que te están escuchando. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los ejes principales de tu propuesta para esta nueva constitución si es que estás ahí, en esta convención, escribiéndola?
0: Ya. Yeah tengo desde el día uno muchas propuestas, y de hecho fue la primera tarea que dije, bueno, lo que tengo que hacer si quiero ser candidato es bajar como de mi mente lo que tengo como lo que he hablado, ¿cachai? a propuestas concretas y soluciones concretas, no solo quedarme en la crítica, sino que de cómo lo arreglamos, ¿cachai? Y eso lo hice y subí un sitio creo que fueron como los primeros días de noviembre constituyente.cl así que invitación para que la gente las revise ahí y les eche una mirada a las propuestas. Y lo digo también porque entre paréntesis, me ha llamado mucho la atención que de repente he visto muchos candidato de repente con muy buenas intenciones, pero como que me han dicho, sí, bueno es que el contenido lo vemos ahí una vez que yo llegue, ¿cachai? como que yo más que nada quiero llegar con el apoyo, y eso a mí me llama harto la atención. Los ejes principales de mis propuestas, siempre digo que son tres. Uno es el estado de la calidad, como yo vengo del área de la gestión pública, eso quiere decir que para nosotros está obsoleto estar hablando de estado subsidiario, que es el estado que tenemos actualmente en Chile, que es el estado que es ausente, eso es un estado subsidiario, deja al mercado que haga las decisiones, deja al mercado que provea las cosas que las personas necesitan y si es que el mercado no alcanza y recién se mete y por un ratito el Estado eso es el Estado subsidiario pero tampoco el Estado de bienestar europeo tampoco ya está como son temas como de la guerra fría eso un poco hoy día lo que se habla del Estado de la calidad ¿qué quiere decir? obvio que tenemos que llegar a un piso de derechos fundamentales garantizados obvio que tenemos que incorporar la solidaridad sí o sí pero además incorpora la variante del desempeño de las políticas públicas el Estado tanto el Estado cuando se mete en los mercados, tiene que meterse porque lo hace mejor que el mercado. O no tenerle miedo al mercado, cuando se trata de derechos fundamentales, pero con regulación. Mucha regulación. Y lo segundo es también decirle al político que está ahí que, bueno, si usted prometió que iba a gastar 100 millones para arreglarle la sonrisa a 2.000 personas, veamos si gastó los 100 millones y si logró arreglar la sonrisa a mil personas. O sea, evaluar las políticas públicas, que es algo que hoy día en Chile está vetado. Yo trabajé 10 años en la Contraloría, y la Contraloría no puede hacer auditorías de desempeño en Chile. Chile, que son auditorías precisamente para decir mire, usted dijo que iba a hacer esto y cumplió en un 80, un 90, un 70 porque eso define cómo vamos a gastar la plata, o sea nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de saber eso eso va emparejado con la segunda que es la democracia directa, que lo aprendí obviamente en Suiza, en Suiza, los pueblitos chicos, tú vas una vez al año y ellos se juntan en la plaza del pueblo y tienen unas paletitas de color y empiezan a hablar el alcalde, ¿cierto? empieza a hablar de las normas que se quieren para el próximo año y empiezan a levantar, ¿y aquí quién está de acuerdo? y se ven ve las fotos, de hecho estoy si vas la aparecen aparece en la foto ahí como, no sé unas 200 personas en la plaza y se ven las manchas rojas, las manchas verdes de, de las paletitas de colores. Votan a mano alzada. Es decir, son los ciudadanos los que deciden. Y en Suiza completo, la gente decide si quiere una ley por ejemplo, si el parlamento no escucha, los ciudadanos juntan firmas y le dicen al parlamento ya, lo obligo a votar esta ley. Eso es una herramienta de democracia directa. La segunda es la autoridad que no me cumple, en vez de que me digan a mí, no, es que a mí me eligieron por cuatro años y que aquí me quedo, igual que en una pega, es si no cumple, los ciudadanos lo echa para la casa y por último también en lo contrario si hacen una ley que no nos gusta siempre doy el ejemplo de la ley de estacionamiento que fue un fiasco que la gente empezó a reclamar no sé si te acuerdas empezaron a reclamar acá que los moles cobraban por el estacionamiento y la ciudadanía empezó a levantar el tema que no podía ser y todo y salió una ley pero la ley fue que nos dejó mucho peor de lo que estábamos antes con los estacionamientos entonces ese tipo de ley nosotros podríamos como ciudadanos llegar y decir ¿sabes qué? esto chao para la casa esa ley no existe entonces eso sería el segundo eje democracia y, y por último una que es de forma y me han dicho varias veces en debates o en entrevistas como, oye, esta propuesta sí que no se la ha visto a nadie, lenguaje claro para mí, la constitución, o sea, no para mí, estoy absolutamente convencido de que para todo el mundo la constitución tiene que ser el instrumento que define las relaciones de poder, define la relación entre el Estado y el ciudadano por lo tanto, todos tienen que entenderla no es como, mira, un caballero en Facebook que me puso así como, no, es que no puedes pedirle a todos que entiendan la constitución porque el que no es gafiter no es entiéndelo al gafiter. Y es como, no, pues pero es que la constitución es para el gafiter, es para el arquitecto, es para el, es para el médico, es para la dueña de casa, es para todas y todos. Entonces tiene que ser comprensible y para mí es como una bandera de lucha que tengo, que se escriba en un lenguaje que todos puedan entender y se puede. Por mucho que los juristas digan, no, pero es que son temas complejos. Los suizos cambiaron su constitución en 99 porque no la entendían. Ese fue el motivo por qué la cambiaron. Y tú la ves y es una delicia de leer porque es como, tiene títulos ordenaditas si hay una palabra que no se entiende la explica, está muy bien estructurada, lenguaje claro. Así que para mí eso es fundamental para que sintamos que somos partícipes del proceso y que la constitución que sale es de todos, que sea escrita en un lenguaje claro. Esas son como las fundamentales.
1: Guido, una pregunta que yo a veces hago acá a los candidatos, yo iba a preguntarte algo que me dieron ganas de preguntarte. Guido, ¿Cómo va a ser poder ponerse de acuerdo o poder hacer que estas 155 personas escriban o apañen estas propuestas? ¿Qué sientes tú que es como importantísimo que ocurra o que pase para que se llegue a una buena constitución? No sé si me explico, a una que realmente aporte al Chile de hoy y del mañana y el Chile que queremos.
0: Mira, la respuesta tiene que ver con la segunda de las propuestas que yo te dije, obviamente, a pesar de que soy bueno para hablar y hablar harto, es como recién revisar por la superficie el tema de la democracia directa, que es una participación constante de la ciudadanía. Para mí, la primera batalla en la convención va a ser el reglamento. La convención tiene que establecer un reglamento de cómo funciona, es decir, cómo se va a regular, dónde va a trabajar, qué días va a trabajar, decir, cómo van a ser las votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se tiene que quedar establecida en el reglamento, es que la convención tiene que obedecer a los territorios que tiene que obedecer a los ciudadanos o sea tenemos que de alguna manera meter la democracia directa ya en el reglamento porque yo escucho el rechazo escucho a la derecha y siempre te dan respuestas ambiguas casi todos no todos pero casi todos te dan respuestas ambiguas y las que no son ambiguas son he dicho escalofriantes y uy, me han agarrado pero a combos por Twitter pero me parecen escalofriantes de repente su sus argumentos los que no te dan argumentos escalofriantes y te dan argumentos de mira estoy dispuesto a conversarlo ahí tendríamos que ver nunca te dicen conversémoslo con la ciudades mía, es como que ellos me dan la impresión de que tienen clarito lo que van, entonces creo que para poder escribir una constitución en la que 155 personas se pongan de acuerdo, yo creo que no es tan difícil considerando que un 80% de Chile se puso de acuerdo, y estamos más o menos ese 80% siempre he sentido cuando hablo con la gente en la calle, en la feria, en las casas que me invitan que están súper claros los ejes, o sea siempre habla educación, salud, pensiones que tiene que haber una mayor participación del Estado y ha sido una serie de cosas que estamos todos súper de acuerdo, el tema de, de la dignidad como principio principio fundamental los derechos fundamentales, etcétera. Para eso se requiere que la ciudadanía sea la que participe. Y si hacemos que la ciudadanía participe y tenga voz y voto, nos vamos a poner de acuerdo, porque no es ponerse de acuerdo, es más bien escribir lo que Chile quiere, lo que los ciudadanos quieren y las razones por las cuales se produjo la Revolución Civil. Yo creo que va por ahí el camino.
1: Buenísima, Guido. Súper. Oye, Guido, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Por qué no nos recomiendas un libro o algo para leer, algo para ver y para escuchar? ¿Qué nos regalas?
0: Algo para leer, algo para ver y algo para escuchar. Ya, a ver. Te diría la constitución pero sería muy fome, ¿no? A ver, mi libro favorito es Recuerdos, Sueños, Pensamientos de Carl Gustav Jung, que es como mi autor favorito ever de la vida. Así que recomiendo absolutamente ese libro o El Hombre y sus hijos que son de la psicología humanista y que explican mucho cómo entiendo yo el ser humano y la relación del ser humano con tu entorno, con el mundo, la naturaleza, etc. El otro era para ver, ¿cierto? Te voy a hablar, bueno, te podría decir tantas cosas, pero la última serie que me gustó harto por su contenido fue WandaVision. Al principio estaba como guateando porque era como muy gringo como en los primeros 3-4 capítulos pero me encanta el viaje que hace y ese tipo de viajes que en general son como muy Disney, también me encantan las películas como Frozen, como Moana, de hecho soy súper pegado con los personajes Power femenino tengo mi self, como que proyecto mi figura máxima en mujeres Power Wonder Woman, me encanta esas cosas, muchas cosas para ver pero sugiero WandaVision. Y lo último era para escuchar y ahí, ahí me voy a relajar, eliminó eliminó para relajarse para amarse para amar para disfrutar para sentir los placeres de la vida
1: super guido oye ¿hay algo que se nos haya olvidado mencionar? ¿algo que te gustaría recalcar? ¿te gustaría dejarnos un último mensaje?
0: creo que pasamos por todos los temas y me encantaría volver a pasar por ellos y quedarme pegado como tres horas lo que sí claro obviamente que un mensaje final yo creo que sobre todo pensando en este proceso que me tiene como bien metido que es el tema constituyente yo creo que es fundamental que participemos que no nos desanimemos que vayamos a a la convención buscando aportar porque yo creo que ya no es el tiempo para luchar es el tiempo para trabajar y para buscar juntar las fuerzas que quieren de la prueba y las que quieren cambio juntarlas no dividirlas ¿cachai? para mí eso es fundamental buscar candidatos que quieran juntarse no que quieran dividirse creo que es fundamental que todos los ciudadanos sigamos hablando porque el estallido social nos devolvió esa capacidad de hablar en la sobremesa de política cosa que es fantástico que nos habían quitado nos arrebataron esa punta de fusil así, así de clarito porque claro o sea como cuando tenías una vida en la que te podía extraviar el vecino de al lado ¿cachai? tú volvías y a tu casa y decías ahí claro pues mejor me quedo callado y trabajo con tal de que no me maten a mí, ¿cachai? Hemos recuperado eso y, y no lo tenemos que soltar por ningún motivo. Creo que el debate político, no creamos más que es de una élite, no creamos más que es del ingeniero o del abogado, ¿cachai? No, no importa que no tengamos el, el lenguaje de las palabras precisas, hablemos de política en todos lados, en todas partes. Y participemos del proceso, no lo dejemos de lado porque el rechazo fue bueno para las matemáticas, como digo siempre, van en lista única, así que tenemos que ir a votar, tenemos que elegir buenos constituyentes, tenemos que elegir constituyentes que vayan a pelear contra el rechazo. Eso sí, esa pelea sí hay que darle. Así que vayan a votar número 30, acá en el distrito 20. Número 30, Guido Alonso Lillo Velázquez.
1: Vale, vale, tocayo. Entonces, Guido, estamos con esta conversación. Muchas, muchas gracias. La disfruté muchísimo. Espero que las personas que nos están escuchando también lo hayan hecho. Nos estamos escuchando, Guido. Cuídate. Que esté muy bien.
0: Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao. Si hay algo que me encanta de las propuestas de Guido es la democracia directa. Creo es algo que necesitamos urgentemente, totalmente replicable. También hemos oído bastante sobre eliminar el centralismo. Lo hemos escuchado antes acá en otras entrevistas y nada más cierto que eso. Impulsar las otras regiones, ciudades de Chile y sacar todo el potencial que tenemos como territorio. Me gusta también pensar que Guido, muy seguro, nos dice que el 80% de la población ya se puso de acuerdo, que solamente debemos traspasarlo a la nueva constitución. Yo espero, cabres, que ese 80% se vea reflejado en las listas y candidates del apruebo e independientes. De verdad tenemos que votar, cabres, y votos informados, por favor conozcan las propuestas de sus candidatos. y para terminar Guido se manda una tremenda cita que no podía dejar pasar y la usé para el título de este episodio nos quitaron a punta de fusil la política con el miedo a la muerte no tengamos miedo de hablar de política de la política que es de todes Guido nos lo recuerda que no volvamos a perder esto que es súper necesario para tener un hogar más sano construirlo todes una democracia donde participemos todes, todes, nadie fuera. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast, y me despido de este episodio con un beso y un abrazo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. En el próximo episodio. De la
3: Municipalidad de Unión a una comuna con recursos no están siendo gastados en lo que tienen que ser gastados que es mejorar la vida de las personas que viven en la comuna. En ese sentido, yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando entremos es auditar el municipio, ver en qué se está gastando la plata. Yo sé que nos vamos a encontrar con cosas. Eso, por ejemplo, auditando la Corporación de Deportes, la Corporación de Desarrollo Social que incluye salud y educación, dos temas muy importantes. La Corporación de Cultura también. Eso, por un lado, en problemas generales. Otro problema general muy importante es cómo se dejado de lado cierta parte de Niñoa. Por un lado está la Niñoa de la Plaza de Niñoa, está la Niñoa más cercana a Providencia, en la que se ponen recursos, que es bien mantenida. Y por otro lado está la Niñoa de Grecia para acá, detrás del Estadio Nacional, que está en una situación de completa desprotección. Ahí hay problemáticas que no hay en el resto de la comuna. Hay delincuencia, hay pobreza, hay narcotráfico y ahí hay que claramente entrar a trabajar. Otro tema que es que no hay ningún lugar para denunciar violencia intrafamiliar en Ñuñoa. O sea, las mujeres que son golpeadas tienen que ir a Providencia, obviamente. Al ir a otra comuna que no es la suya, tiene más problemas burocráticos, por un lado, y por otro lado, tomar una decisión tan difícil como denunciar a tu pareja por golpearte, lo lógico sería que en el lugar en el que tú vives tú tengas inmediatamente todas las facilidades para poder hacerlo, porque no es una decisión fácil de tomar. Y en cuanto a diversidad sexual, hoy por hoy en Ñuñoa hay un departamento de diversidad en el que trabaja una persona que está dedicada más bien al tema de migración. Lo que tenemos que traer es un departamento de diversidad que sea fuerte y que contemple a todos los grupos discriminados que están incluidos en la ley antidiscriminación. Una persona viviendo con VIH que sea orientada respecto a qué centro de salud tiene que ir. También es importante que haya acompañamiento psicológico porque el ser discriminados efectivamente conlleva secuelas psicológicas incentivar un cupo laboral trans dentro del municipio para que aseguremos la contratación de personas trans y además incentivemos la contratación de personas trans en comercios que funcionen dentro de la comuna. Así también asegurando que los comercios que funcionen dentro de la comuna sean capacitadas en no discriminación tanto a clientes como a personas que trabajen en el comercio y que tengan sellos de no discriminación y en el caso de que sean denunciadas y estas denuncias se comprueben se les quita el sello y así la gente de, de la comuna pueda saber a qué comercio ir o no ir dependiendo de quienes cumplan o no con las normas propuestas. Otro tema que me parece muy relevante es el tema de salud mental. Hay muy poquitos psicólogos o psicólogas, muy pocas personas trabajando en atención de salud mental y creo que es un tema muy relevante que sobre todo la pandemia lo ha dejado muy descubierto. Tienen que que haber psicólogas y psiquiatras disponibles para la población. Educación sexual integral es un proyecto que no avanzó en el Congreso, que fue rechazado por la derecha, y por algunas personas de la ADC, que tiene que avanzar y que, bueno, si es que no avanza en el Congreso, nosotros lo queremos desde esta concejalía, proponerlo como ordenanza municipal, el que los colegios los establecimientos educacionales que funcionen dentro del municipio de Ñuñoa tengan educación sexual de calidad. Y esto implique también, además, talleres sobre salud mental.